0: 4月16日木曜日。今日の天気は曇り。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です
0: 。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。あの昨日ですねスタッフがあのツイッターで。この番組のアカウントでつぶやいたんですけれども、えー、明日発売の週刊新潮にーダーナが登場しますと、えー、いじられてまして、まさか熱愛発覚、いいえ違います。<笑>ついに正解進出、いいえ違います。では何が<笑>と。引っ張りを入れて明日の放送を聞きく,くださいというふうにええ書いてくれたんですけれどもええいろいろです、ね、あのツイートをいただいてまして浪、ね、江さんあ、先輩アナと同じいい髪の毛関係手を出したとかとかです、ね
1: あね
0: 、あのいろいろいただきましたまさか黒い事件簿とかです、ね、えそういうものでもなくです、ね、実はあの私、1月に「えー、新潮新証」から反権力は正義ですかラジオニュースの現場からという本を出しましてでそしたらあの、その担当の編集だった人がですねあのこの間メールを送りまして「伊沢さん、なんかあの週刊誌潮に書評のところがあるんですけど開いちゃったんで書きませんか」みたいな感じで開い,<笑>いちゃったかどうか分かんないんですけど<笑>書きませんかっていうふうに言われていや僕なんかでいいんですかっていう,ふうにえ、えー、言ったんですけれども。まあ、あのね、いた,だいた仕事はあの全部受けるとうんいう感じでですね、ええ、えどうせだったらやってみようかと初めてので,すかで、うん、あの1か月前ぐらいに意やっすよつって引き受けたんですけどいやこの書評っつうのがですねいや私なんか書評なんて書いていいのかなっていうところから始まって。であのー結構、ね、いろんな方が書いてて、もう、各界のこう著名な人が書いてるわけですよ。そうで,すよね、で、あのちょっと例であげますって言って、えー、送って来られたのはです、ね、例えば佐藤絵理子さんとか、あと、あの全裸監督の原作を書かれた本橋凌之さんとか。こうね、そうそうたる人たちがちゃんとしたものを書いてて、はい、え、俺、ここ書くのみたいな感じで、後から後悔してですね、<笑>で、あの、まあ、あの、基本的には慎重で出してるものからお願いしますね、なんて言われたんですけど、で、令和の巨人軍っていうのがね、ちょっと前に出てて、はい、あ、これ面白いやと、で、あの、これで、あの、阪神ファンとしての目線で書きゃいいじゃねえかと思ってですね、準備をしてたら、皆さん、あの、令和の巨人軍は前の週に紹介したんで別のところいしまして、おお、そうかーで、あの、金原信勝さんというですね、この方、あの、外務省の官僚でいらっしゃって、えー、安倍政権の内閣官房副長官法、それからあ国家安全保障局次長を兼務されていたという方で、去年退官された方の、えー、本、歴史の教訓、失敗の本質と国家戦略という、えー、本をですね、ご紹介いたしました。まあ、この方、あの、NSC 国家あ安全保障会議、の立ち上げの部分からずっとやってらっしゃった方で、まあ、が外交安保のもう本当第一人者という方なんですけれども、うん、その方がです、ね、本当、あのー、現役時代の思いだとかっていうのを、えー、含めて、あのーこの明治維新の後の外交史というのを紐解いてそして今後の日本外交どうあるべきかというところをです、ねえー、書いてます、これ、ね、非常に面白かった面白かったしあとあ、そうか,このなんか戦争第二次世界大戦があって日本の外交だとか、うんまあ、全ての歴史日本の歴史について勉強するとそこで断絶が起こっているように思えるしそういう印象があるんですけどやっぱいあの同じ人間がやっていることなんでこう続いてきているところがあるんだなっていうのが非常によくわかる、えー、本ででもあります,んでぜひです、ねえー、ご覧いただければと、まあ、あの私の書評はともかくとしてこの本をぜひごお読みいただければというふうに思っております、まあ、あのご興味ありましたらパラパラでいいんで、えー、今日発売の「週刊新潮」もご覧いただければと思いますさあ、長官各しスタジオに入ってまいりました。昨日の夕方に行われた東京都知事の緊急会見と、まあこの模様が一面トップというところが多いですね。今日は、えー、読売、それから毎日、三景、東京都、4市が新型コロナ東京都の感染拡大、感染警戒度最高にというところを一面トップに掲げています。読売新聞と夜の街実態調査へ対策不備休業要請もと警戒レベル最高となっております、まあ。昨日は感染者165人が確認されました。毎日新聞と警戒最高レベル、それから産経新聞は党コロナ最高警戒レベル、東京新聞、党感染警戒度最高にというふうに書いております。後ほどこれ、次第ね、え今日のコメンテーターの飯田康之さんとともに、そして小池都知事の会見の模様も一部使いながら、深めていこうと思っております。えー、そして、まあ、それを別の切り口でという感じでしょうか朝日新聞は GoTo キャンペーンについて強まる逆風というふうに書いています野党、医師会、都知事今の状況を見てということで、まあ、あの東京の感染拡大とも合わせて。この強盗キャンペーン今じゃないんじゃないかと、えー、いうことを書いております。えー、そして日経はあサイバー被害通知義務化とあの個人情報が漏洩したっていうようなことが、えー、よくう最近はあ記事になったりもしますけれども、えー、これ被害が発生した全員への通知を義務付けるとで、えー、違反にはですね最高1億円の罰金を課し悪質な場合は社名を公開するという政府の方針を伝えております。でえー、2022年春にも実施するとということで、まあ、準備期間はあと1年、えー、2年ないぐらい1年半ぐらいというところですが、まあ、あのヨーロッパであるとかあるいはアメリカは州ごとですけれどもカリフォルニア州などでは、えー、本人への通知および、えー、当局への報告というものが義務付けられていると、えーまあ、それに合わせて、えー、日本もやっていくんだということであります。まあ、あの6月にに、えー、成立した個個人人情報保護法だと、えー、個人の権利に害を当た恐れが大きい場合は、えー、通知をする義務があるぞというふうにはしているんですけれども、まあ、ある意味の努力義務ということになっている、まあ、ここをやらないと、まあ、これから 5G ということになる中で、えーまあ、安全は担保していかなきゃいけないというところがあるようであります。えー、一面ご紹介しましまたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このオッケー,コーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、稲田新アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さん。取り上げるニュース、まずは、新型コロナ感染拡大、東京都、昨日、都知事の会見もありました。それから、GoTo キャンペーンについて、えー、予定通り22日からと政府は表明し、野党は反対しております。それから、公正選挙法違反のの河夫妻の保釈請求却下というニュースそして、リニア開業延期へという昨日の JR 東海の、ね、社長の会見なども踏まえてというところ、さらに令和2年7月豪雨、住宅被害が24件で1万5000棟余りに上っているというところから、まあ、震災復興その先というところを考えていきたいと思います。さあここが気になるですあの昨日の番組の中で速報でもお伝えした、えー、アメリカがあ香港自治法という法律を成立させたというニュースもともとこれは議会は通っていたんですけれども昨日ですねトランプ大統領が署名をして成立をしたというものであります、えー、中国の大手銀行への制裁金融制裁に道を開くものとでまあきっかけとなったのは、えー、香港のお国家安全法、国家安全維持法というものが成立をしたということで、ま、あの、一国二制度であるとか、あるいは、自由、報道の自由であるとか、そういったものも、踏みにじられてしまっているということがあって、ま、香港に対する様々な優遇措置というものを、え、やめて、ま、基本的には、中国本土と同じ扱いになると。で、これ、あの、各種、え、特集面であるとか、あるいは経済面など、国際面でも触れておりますけれども、え、日本経済新聞3面の総合2というところで、大きく、場所を取って報じております。で、その見出しが、対中制裁ドル封じの構えという、いう風に書かれております。まあ、この香港自治法。まあ香港の優遇をなくすとで、えー、機密の技術を使ったようなものの輸出を止めるとかそういうあのものの取引の部分というのがあのクローズアップされているところも多いんですけれども、まあさすが経済新聞であのここのドル封じで特に大手の銀行に対しても制裁ができるぞというふうな仕組みを整えたというのが大きくってというのはですねあの過去に北朝鮮に対する制裁の一環として北朝鮮と取引のある中国の銀行銀行も制裁をするというこれのセカンダリ・サンクションというふうに英語の言葉では言っておりました、まあ、あの二次的制裁というふうに訳したりなんかもするんですが結局、北朝鮮そのものを叩くんじゃなくて取引がある第三国の金融機関であるとかも叩い叩くぞということで特に中国は北朝鮮に対して案にようにいろんな支援をやってましたのでそういった支援も許さんという姿勢を出したわけでありましたがえー、今回はですね、それを、まあ、ある意味、大手の銀行にも、あの当時は担当銀行という、えー、北朝鮮に非常に近いところにある地方銀行が対象だったんですが、それだけではなくって、えー、大手の銀行、例えば中国交渉銀行であるとか、えー、中央銀行バンコオブチャイナであるとか、そういったですね、まあ、大手銀行にも適用するぞというふうに道を開いた。えー、これは非常に大きいんじゃないかというふうに思います。あの、さすがに基軸通貨持ってるんで、やることがすげえでかいなと。まあ、日本円をを使わなくさせるぞって言ってもそんなに効果はないんですが、米ドル使わなくさせるぞっていうと、あらゆる国際的な決済ができなくなると、まあ、それもあるんで、中国はデジタル人民元というものをかなり。積極的に取り入れようとしているっていう、まあ、これも米中対立の1つなんですがおととい、ポンペオ国務長官があの南シナ海のお帝国主義的なあの中国の野望は全く許さんと、えー、いうことを言っていてそしてあの香港の実主が成立したとお高校の自由作戦昨日やったという報道もあります、もう、あのー、完全にこれ中国を抑えにかかっているフェーズが変わってきていると昨日、佐々木、あのーとしなさんも言ってましたけれども、あの、まあ、あ怖心からか何が、あの、動機かというのは、ま、わかりませんけれども、えー、とにかく中国が、こう、どんどんとこう、前へ前へと、出てこようとするところに、まあ、今まではある意味静観の部分があったけれども、もういい加減カウンターを当てていって、抑え込みにかからないと、これどこまで続くかわからんというようなえことになってきている。米中対立フェーズが変わっているというのはもう目に見えてきているところだと思います。まあ、それに対して、日本がどうしていくのかと、まあ、まだにですね、え、ー日本企業あるいは政界にも中国ととにかく仲良くしなきゃいけないという持論の人たちが、まあ、一定程度いらっしゃるんですが、まあ、そして、ですねそんな中外務省の人事がありまして北京駐在の日本大使が変わると今度、垂水さんという方になるんですがこの方の直前、台湾にも。まああの大使館に相当するですね、えー、有功協会というのがあってそこにもいらっしゃったあ方、えー、ということでまああのー、報道によってはですねまあ朝日とか毎日は書かないんですが確か昨日読売りかなんかが書いたのが、えー、台中強硬派として知られるというようなことがあったんで、えー、この辺もそういうシフトを強いてきているのかなとも思いますまああの中国語チャイナスクールのご出身の方ではあるとういうことも言われてますけれどもまあ日本もどっちこちらへというのをそろそろ覚悟を決めなきゃいけないところに来てるのかもしれませんさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです,お,すおはようございます,おはようございます月曜日に宮崎哲也さんが出演されたんですが、はい、あのオフトークでいや飯田さん飯田康之さんたちが出した新しい本、はい、あれはいいぞっていうふうにすごく言ってましてえー経済の論点がこれ一冊でわかる教養のための経済学超ブックガイド88、うんえー、飯田さんやあ井上智博さんそれから松尾忠さんなどなどそうですねであの、ま
1: あ、88冊の本を取り上げて、うん、結局
0: 何を言ってるのか。ってい
1: う,う話を中心に紹介したある意味一冊読むと八十八冊読んだ、はい、まあ気分にはなれるという本なんですけれどもまあこの中からより深めてしっかり、はい、まあ知りたいなっていう本を探して、えー、いただければと思います
0: ね入門編としてはこれに勝る本はないぞというふうに皆さんおっし,がしゃいました,たで、えー、今日もいろいろ解説いただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします。ででは最初のニュースこちらです東京都、新型コロナ感染拡大で警戒度最高レベル
1: 現在の状況ですが、感染拡大警報と、これを発すべき状況だと、都としての考えでございます。
0: お聞きいただきましたのは昨日夕方行われた東京都知事小池百合子さんの臨時記者会見のコメントです東京都は新型コロナウイルス対策本部会議を開き感染状況に関する警戒度の指標を4段階で最も高い感染が拡大しているに引き上げました<笑>あのフリップを使ってのご説明というところで、はい、感染状況としてはレベル4ではありますが、うん、医療提供体制はあのそこまで引き上げないということですう
1: そうですねあの、実際のところ、検査数を考慮しても、はい、感染が拡大しているのは間違いない。状況だと思います、うんうん、ただ、その一方で、えー、じゃあ重症者数死者数はどうなっているかというと、はい、例えば全国でいうと4月30日のピーク時は重症者が328人いた、うん、一方で現在は全国合わせて38人、はいでえー、死亡者数についても5月2日にはまあ34人だったのに対して、うん、ここしばらくゼロが続いて。はいえー、昨日おとといと全国規模で見ると2人おとといが2人昨日は1人かな、あのー、という数字になっているで実はこの重症死者数が減るというのは、はい、これ全世界的な傾向ですで、えーまあ、これに対してじゃあなぜなんだというとう今も専門家の間で答えは出ていないようなんですけれども重症死者率死亡率が、うん著しく下がっているという意味では、かなり状況が変わってきているのは間違いないと思います。で、そういった中で、ですね、はいえーま、重要な論点として、軽症者を収容するホテルの確保が難しくなっていますと、うんうんうんえー、こういった時実際、今、いまだに宿泊施設の回転率は最低レベルですので、うんえー、何らかの形で、この軽症者を、まあ、隔離というまで言うと言い過ぎなんですけれどもえまあそ,のかそこからの感染拡大を防ぐためのホテルの確保というのはしっかりと財政的にえ国の財政としてもやっていかなければいけないとこれ全部東京都に追わせるっていうのも酷な話だと私は思いますので東京、埼玉、千葉、神奈川一帯としてえ国の財政でホテルを確保していくそのための二次補正の予備費だったんじゃない、ね、って
0: いう,うん受注もんんだんですからね<笑>そう
1: ですねで、えー、そういった中で、はい、東京都の医師会がかなり踏み込んだ提言を出していますはいこれはあの年齢別の行動指針ということでうん、まあ、50歳未満までは、まあ、3密を回避して、はい、マスク手洗い徹底して、えー、普通の経済活動を行ってくださいう<笑>で、50代、60代については、はいえー、それに合わせてテレワークを活用して、できる限り、ま、自宅、または接触人数少ないような工夫をしてください。うんで、70代以上は、異なる世代、つまりは若い世代との接触を最小化してください。うんという指針が求められるんじゃないか。これ結構少なからぬ人がずっと思ってたけど、言っていいのかな、はいって思ってたんですね、ええええ、ただあの世論調査等を見てますと、はい、高齢の方もこのような年齢別の区分っていうのに賛成していると、えー、賛成している割合が高いということで、はいえー、実際これ検討していく必要あるんじゃないかなと。やはりこのこの重症率率死亡率の中で、はいえー前回のといいますか、緊急事態宣言下のような行動制限をもう一度行うというのは、うん、まあ、はっきり言って効率的とは思えないですしそれによってどの程度感染拡大を防げるのかも未知数だと、はい、なのでこの医師会の提言というのは一つ、まあ、検討に値するものなんじゃないかと思います、
0: まあ、今までだったらこう政治家はなかなか言いづらかったことだと思っていうか、ね、いづらい具合に決断してもらわないといけないと,いうところですよね、えー、GoTo キャンペーンについてはこの後おはようニュースネットワークのゾーンでまた詳しくお話をいただきます。えー、まずずは新型コロナについてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです政府 GoTo トラベル予定どおり22日から野党は反対西村経済再生担当大臣はきのう衆議院予算委員会の閉会中審査で政府の観光支援事業 GoTo トラベルに関しきょう行われる政府の分科会で専門家の意見を聞いたうえで進める考えを示しました一方、立憲民主党をはじめとする野党は東京都の感染者増加や地方への感染拡大の懸念などから延期を求めています、えー、17日、今週金曜日の閣議後の会見の中で赤羽国土交通大臣が詳細を説明する方針、うん、ということだそうです。まあね、あの、野党は、
1: まあ、こういった時反対するものなんですけれども、まあ、先々週はね、一刻も早く開始しろって、同じ国体で言ってたじゃん。
0: うそうですよ
1: ね、遅すぎるって批判してたそう、8月からではあ効果を得られないって言ってたじゃないって思ったりするんですけれども、はい、その一方で、では、この GoTo トラベル、危険性はないのかといったときに、うん、現在、まあの、重症者数、または死亡者数といった、はいま、重篤化する可能性、確率というのが、割合というのがかなり下がっている。うんはい、でその理由がい、ま、いくつか挙げられるみたいななんですけれども専門家の間でも全くまあ意見の一致はないんですが例えばまあウイルス自体が弱くなっている弱毒化しているならばえリスクは低いかもしれませんがただ、ですねそうではなくてえまあ単純にその新型コロナウイルスまたはそれと類似したウイルスに繰り返し少し少量ずつ、うん、まあ触れていることで、えー、重症化の割合が下がったんじゃないかって言ってる方もいる
0: ウイルス慣れみたいなものを一部しているい、ね、だとする
1: とまあいわゆる今まで感染が出ていない地域では、はい、第一波のような状況になる可能性っていうのが否定できない、えーうんうんうん、なのでですねこれれは私個人試験ですけれども、はい地域別にしたらとえ。例えば、まあ、第1回目、7月22日からは、はいえー、東京近郊、または大阪近郊以外は GoTo、うん、ト,トラベルキャンペーンを使えます。とうんで、例えば8月1日からは、はいえーまあ、比較的感染者の少ない、まあ、東京都と大阪府以外は使えます。とうんで、お盆の時期から、全国で使えますのように、えー、居住地別で段階的に導入していくというのもいいんじゃないかとでこれもう一つメリットがあってですね、はい、そうすると旅行の集中時期が地域別にずれますのでなるほどあのいわゆる観光地または宿泊施設のキャパシティに余裕が生まれます。うそういっった形でちょっと地域ごとに時差を設けて、はいえー、導入していくというのも手なんじゃないかなとうん実際のところ、これ、全国一律で中止、一律でスタートっていうことの合理性、中止も断行もちょっと薄いように
0: 感じてしまうんですよねうんいやこう考えてみたら、あの緊急事態宣言の解除だって、うん、そういえばあの先に先行する都道府県があって、でで13の道や府や県っていう、うん、あ,あるいはあ都道府県かは東京中心とか大阪とか北海道とかってそういえば遅れてましたもんねそうなんです、うん、
1: ですからあ旅行元、はい、旅行先がともに、まあ、いわゆる感染流行地域ではない場合に限って7月22からと、うん、で、えーまあ、8, 月日別に8月1日である必要はないですけれども、ええはい、いついつからは、うんえーもうそれの対象を拡大、はい、いついつから全国みたいな形でちょっと段階を踏むっていうのも手なんじゃないかと何かそのいつでも全国一律である必要はまさに、はい、あの薄くなってきてますし
0: 日本って広いですからいろいろあるんですよね、はい、いろいろある,<笑>あるんですよまあ、そうですよねコロナもそうだし、まあ、あるいは豪雨災害、今、九州中心に苛まれてますが、うんまあ、そういったあの各の,のの事情に合わせて開始時期を、これ、ほひょっとしたらあの、都道府県知事に権限を渡して、うん、予算も渡して、でやってくださいっていう形だってありえるかもしれない、ね、そうなんですね、ま
1: あ、ただ一つだけ難しいのは、はい、旅行って大抵の場合、他のの県に行きますのでああ
0: そうか、そうか
1: 、なるほど。ですので、ある程度、おどこの県、つまり、まあ、例えばグリーン圏っていうのを指定してグリーン圏同士の、はいえー、行き来は、えー、まず GoTo トラベル適用ですよと。で、えー、イエロー地域は例えばないくつからグリーン地域に格上げですよ。はい、レッド地域はいいついつからイエローにいついつからグリーンに格上げですよという形でちょっと制度が複雑化するのが問題ですがえまあ3段階ぐらいですかねに分けてえ導入していくえこれに対しても GoTo トラベル即やめてえ宿泊施設へのお給付をというふうにおっしゃられる方いますが観光ってものすごく裾野が広くてですね宿泊施設やあいわゆる観光施設え例えばまあテーマパークとか以外でのの支出っていうのが、はいえー、実際旅行支出の中でで半分近くを占めるんですよねなんとなく立ち寄ってご飯を食べるとか、はいえー、お,土産お土産物屋さんって、まあ、本当にお土産物しか売ってない店っていうのもありますけれども、うんうんうん、そうじゃなく、はい、地元にもものを売っててお漬物売ってて、うん、でお土産観光客用の漬物も結構ありますよ、うん、とか。お茶屋さんお菓子屋さんも、はい、じゃあそういう店はどうするんですか確かにというところがありますので、うん、正直直、接給付のスキームっていうのは、はい、緊急の決済対策つまりあのこ今月の支払いが資金繰りがっていうのに対しては多少、零細、まあ、企業主中心に意味あっても、はい、それをユニバーサルなとか全体的な対策の中心に据える。っていうのは難しいんですよね。確かに千引き一つとっても揉めそうですね。そういうことをやろうとすると、正直ですね、えー。まあ、少なからぬまあ宿泊関連の、または観光関連のビジネスで、三、は、百、い、万円とか五百万円、変な話、一千万円だって焼け石に水だって。
0: っって思っ
1: て思る会社もある、うんはい、もちろん100万円でも本当に助かるって思ってる店舗さんもあるちょっと多様性が高すぎて給付にちょっと向かないんですよね
0: むしろこうやってあの需要関係の方に行った方が,うがそうですねだからこそしっかり段階を踏むっていうのが必要なんじゃないかと思います、はいえー、では続いてこちらです公職選挙法違反の河井夫妻保釈請求を却下。東京地方裁判所は昨日、去年7月の参議院選挙をめぐる買収事件で公職選挙法違反の罪で起訴された前の法務大臣で衆院議員の河井和幸被告と妻の参議院議員安利被告の保釈請求を却下する決定をしました。えー、その後、ンリ議,、えー、議員の弁護士は、決定を不服として準抗告しましたが、裁判所はこれを退けまして、うん、改めて保釈を認めない決定をしております
1: はいこの事件なんですけれども、はいえー、密事を図る、つまり秘密事を,を行う場合には、ええ、関係者は最小限にしなければいけないんですねで、えー、それに対して、はいえー、今回は地元議員100人に、えええー、配ったと。はい、その中、広島県ですから、うんえーま、当然、岸田派に連なる県会議員、はい、または市町村議会議員さん、うんうんうん、そして今回、ま、明らかになったのは、亀井静香氏の秘書に300万円提供と。馬鹿げた方法で別にあの悪事の上手なやり方をここでね評論するつもりはありませんがあのこんな人数にこんな少額ずつ渡してバレないと思ったセンスを私は疑うんですよね。何よりもですねこの人によっては20万円とかの方とかもらってどう,どうしてほしかったんだと。あのーでえー、ある意味で言うとそれを受け取った方もかなり脇が甘いなと思いますし、はい、さらに配った方に至ってはこんなこともわからないつまりこんだけの違反をこんだけの人数に対して後半に行ってバレないと思った、うんえーまあ、河合夫妻の、まあ、政治家としてのセンスというのを、まあ、強く疑わなければならない状況
0: ではないかと思うんですよね。これ、そう考えると、何かこうすることが常識みたいな、うんまあ、その後ねあの、大臣になるとか、そういうことも考えると、うん、これ、罪と思ってなかったんじゃないかなっていうふうに、客観的に思うんですが、うん、そうですねあの、いわゆる地方政界でのお
1: 金の動きというのについて、はい、かなり、まあ、しっかりともう一回、まあ、手綱をと言いますか、うん、後期の粛清っていうのをしていく必要はあると思うんですよね。で、えー、やはりですね、えー、地方議会、えー、えーはいろいろと問題抱えている部分もあります。それをどうやって効率化していくか、とか、まあ、近代化していくかっていうのは、はい、えー、まあ、これはあの、まあ、どこの県もそうですという話ではなく、どこの県でも今後必要にな
0: ってくることだと思うんですよね。まあ、ああ、今はまだ捜査ああ、もうされているということですんで、それを待ちたいと思います。はい。続いて教えてニュースキーワードですリニア開業延期へ静岡県との協議が難航しているリニア中央新幹線について JR 東海の金子社長は昨日2027年の東京名古屋間開業は難しいとする考えを示しました早ければ2037年を目指すとしている大阪への延伸についても影響が出かれないという認識を示していますえー、昨日の会見での発言と、まあ、延期宣言まではしなかったですけれども、うん、非常に厳しいといとう発言、まあ、事実上、無理になったということだと
1: 思うんですけどこれ、何が揉めてるかというと、えーえーえーまあ、JR 側と県は、はい、トンネルの準備工事について、5ヘクタール分までは、うんえーまあ、進めてよいですよっていう協定を交わしてますすで、はい、にただこの準備工事のお、まあ、エリアというのがいよいよ本格化するにあたって広がら広が、広げなきゃいけない。うんまあ、だいたい3ヘクタールぐらい、だから合計8ヘクタールぐらい、えーまあ、準備の工事をしたいと、うん。なので、もう一回協定をっていうのが JR 側の主張です。はい。一方で県側の主張はその追加の3ヘクタールぐらいの工事っていうのはもうトンネル本体工事であると事実上のだからもう一度例えば専門家会議の諮問を聞いた上で条例を作らないと協定は結べませんよというふうに言ったとでえこの追加分っていうのが準備工事なのか本体工事なのかっていうのが一つの揉めどころなんですけれども、はい、これ正直ですね、静岡県側がどういうところに落としどころを取るのかと思ったら、うんはいあまあ、静岡県の川勝平太知事がですね、うん、ルートの変更にまで言及し始めた、はい。このルートの変更があると、2027年どころか、A、事実上を開通できるのかできないのかみたいな、うん、状況になる。数年間どころじゃない遅れが出る。はい可能性がある、えーまあ、だからそのルート変更は正直、まあ、ありえない案だと思ってたんですけれども、まあえーえー、ここへ来てルート変更にまで言及し始めたことで、はいえー、非常に、まあ、今後揉めることが予想されるわけですがちょっとですねこの日本のこういった大規模プロジェクトにおける、はいまあ、幼稚収容とか幼稚利用のあり方っていうのがかなり、シェアホルダーといいますか、発言権がある人が多すぎるという問題があります。はい、これ、県側もですね、えー、もう一つはこの大井川の流域の十市町、はい、損がないんですよね、えーのえー、このエリアは。十、えー、市町に、うんうんまあ、ある程度の了承が必要であると,いと言い始めると、はい、さて、その十の首長さん、そして県知事、うんうん、全員が賛成っってていう、はいえー、状況ってどういう風にどういう偶然で起きるんですかという、はい、かなりハードル上げてしまっているので、えー、どうやってこれ、まあ、国土交通省の仕事なんですけれども、はい、国土交通省が調停していくかっていうのが、えー、重要だとどちらかというと1年ぐらい前まではですね、はい、このポイントってどちらかというと条件闘争だったってていう,ふうに正直国交省も JR も JR 認識してたんですねつまり、はいえー、静岡県は通るのに駅を作らないわけですよ。うん、なので、えー、それに対して、えー、東海道新幹線の、まあ、これ、えー、東海道新幹線、使われてる方は分かると思いますけれども、光って、はいえー、静岡に止まったり止まんなかったりするんですね、光、ね、はい。えーまあ、そういったところの本数増強とか代替、えー、的なあの、まあ、進行策とかっていうのの組み合わせなのかなって思ったら、はい、だんだんとちょっとお、まあ、反対論が、ええ、強化されているエスカレートしている印象はありますよねうん
0: うんもう本当強硬になってきてしまっていてこれ何出しても。首を縦に振らないんじゃないかみたいな、うそうすると、じゃあ次の選挙を待つのかみたいなことになると、ますます遅れてしまうっていうようなねそうですね。えー、で
1: 、えー、まさにですね、このお、まあ、水資源の問題。っていうのは、はい、これはあの専門家土木工学の中でしっかりと例えば流域の流,路流量、うん、つまり水の量っていうのを減らさないようにするトンネル工事の仕方みたいなのっていうのもかなり、はいえーまあ、提供されている軽減されているので、うん、そういう工学的な解決策っていうのを県と県と国交省が模索していく必要
0: あると思います、ねはい、うん、まあ、あの、国交省の提案についても、知事は中立じゃないというふうに述べているという、<笑>国交省の今回の提案はね、正直、中立じゃないです。あ、これ、そうなんですか,かなり JR 側に寄ってるんで、なるほど、おいおい
1: 国交省、もうちょっと県の顔立ててやれよ、うん、とはね
0: 、私も思いました。なるほど、はい、その辺も、こう、こじれの原因の一つなのかもしれないですね。えー、リニア開業延期へ今日のキーワーワドでしたさあメールやツイッター様々いただいております GoTo キャンペーンはね本当いっぱいいただきますね、タ、え、ポ、ー、ちゃんさん47歳の方、うん、メールでいただきました、GoTo、えー、キャンペーン、違和感を感じます、テレビのワイドショーなんでキャンペーンやめろ、やっていいのかというニュアンスの放送が多いですが、えー、なぜかその曲、えー、その番組、曲で旅行や特集をして<笑>みんなで旅行に行きましょう的なこともやっててますすメディアが国民惑わせてどうすんだと思ってます。うん確かに一方で旅番組は数字が良かったりするっていう,、ね、あそうですよね。
1: <笑>まああのそれこそテレビ局というのも一枚岩じゃないので各局、各番組でまあ好き放題えまあでもそれもいいんじゃないんですかあ,のあまりにもねそう会社で意見を統一せよっていうふうになっちゃったらねなんかか怖怖いい逆に怖いですか
0: ら、ね<笑>うんまあ、言論の自由というかね言いたいことを言えない番組になっちゃうってことですもんね<笑>多様性、みんな違ってみんないい,いみたいなん、ね。<笑>えー、速報が入ってまいりましたニューヨークからの共同通信ですがアメリカのオバマ前大統領やバイデン前副大統領マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ氏ら著名人のツイッターが乗っ取られ金融詐欺に悪用される被害が相次いだとのことですアメリカのメディアが15日伝えたということですがいやこれオバマさんバイデンさんビル・ゲイツさんと、まあ、いずれもいわゆるリベラルというような方々ですよねいや
1: そしてあのツイッタータナアカウントを乗っ取ってどういうふうに金融サビア利用したのかというの
0: がなかなかちょっとわからないですよね。ちょっと後でちょっとツイッター見てみます,うすね。何なんだろう。オバマさんやバイデンさんが進めるみたいな<笑>いきなり金融商品進めたらそっちの方が優先ぞってなりますけどね。こ<笑>ん,んな自然食品みたいなノリで行くんですかよ。本当どういうことなんだろうっていう、ね。バイデンさんも飲んでるこ
1: の薬は
0: <笑><笑>これで記憶が鮮明になるんですみたいな<笑>ジョーク聞きすぎみたいになります。ねえー、続報を待ちたいと思います。えー、まずは速報をお伝えしました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<笑>令和2年7月豪雨による住宅被害、全国24件1万5000棟余り。総務省消防庁によりますと今年7月上旬の一連の豪雨によって住宅が水に浸かるなどの被害は分かっているだけで九州を中心に全国24の県で合わせて1万5000棟余りに上っております、えー、これまでに熊本を中心に77人死亡9人行方不明となっておりますいや被害は本当に深刻ですよね、うんいやあ
1: のー、実際、この、まあ、豪雨災害というのが、はい、非常に近年で増えている、でその原因についてはよくわからないんですけれども、はい、こういったたリスクがあるということをしっかりと認識した上えで、さまざまな行政、進めなければならない一時期、やたらとあの脱ダム宣言とかあ、脱ダムみたいな言葉公共事業やめろみたいなのが流行りましたけれども、えーそうでしたえー、実際、脱ダムというのは、一つの選択肢だと私は思います。はい、だけれどもこういいった治水に関する予算を割かないならば、うんうんうん、人が住む地域例えば立地誘導地域って呼ばれたりする、はいえー、ここにもっと人を住ませましょうみたいな地域というのを限定していく、うん、つまりは、洪水のリスクが、えー、あるところには人をむしろ逆に住まわせない工夫っていうのが必要になる脱、はい、ダ,ダムするんだったら、うん、居住地域の限定が必要。うんうんで居住地域を限定しないならば、うんえー、こういった治水予算っていうのは十分な量を使う必要がある、はい、でこれ私自身は行政がサボっていたというふうに表現したいんですけれども、うん、脱ダム聞こえがいいんですよ、はいえー、実際にそれによって必要あの節約できる予算がある、うん、一方で居住地域の限定、はいこれ、あの、当然、今まで住んでたところ、どけっていうのか、とか。そうですね。あとは、そこの土地を持っている人はいや、あの、多少リスクあっても、しっかり堤防を作って、うん、えー、ま、あの、居住地域にしてほしい。うんうん、そうしたら高く売れるから、みたいな
0: 、うんうんうんうん。あの
1: 、そういった要望を、ま、ある意味で言うと、大変な居住地域限定という大変な仕事はやらない。はい。これ、両方方楽ななを選んんでではいけないけす
0: よね,すよねらどっちかを
1: 選ばなければいけないのに、はい、両方楽な方を行ってしまった結果が、えええええーま、ある程度影響してるんじゃないかと。な
0: るほどでも確かに脱ダムでさらに居住制限もやらないってなったら、今度、治水やらなきゃなんないけど、これは堤防広範囲にわたってむちゃくちゃ金がかかると。そそそそうそうそうそう
1: いやーですから、あの事実上は、ですね、えー、あのやはり今後、居住地域っていうのをしっかりと誘導していかなければいけない、でえー、その中でですね現在ですと、浸水の可能性があるところなのに、はい、まだあきょ、えー、いわゆる立地誘導地域になっているところっていうのは結構あるんですね。うんうんはい、これをどうやってて減らしていくかこれ、あの、いきなり強制移住みたいなことは不可能ですので、しっかりと誘導していく必要がある。で、その際に、やはり、あの、一つ参考になるのが、江戸時代に集落があった場所かどうか。っていうのはあ結構重要ですなるほど当然ながら近代的な治水がない時には、はい、流域のお、ま、流れとかから考えて、うん、なんとかリスクが低いところに人は住み着いたし、はいま、反対に言うとリスクが高いところに住み着いた方は、まあっさり流されて、うんえー、しまうので、うんうん、集落が残らなかったっていうのもあると思いますが、はい、そういった中で、えー、生き残ってきた集落これ、えー、相次ぐ豪雨被害でも、うんえー、旧集落地域つまりはまあ江戸時代から集落があった地域の浸水被害ってある意味この治水の在り方っていうのがダムと堤防でどの地域も守るから川の動きとか、はい、またはその山の斜面とかっていうのに自然に逆らわないっていう知恵をもう一度活用していく必要があるんじゃないかと。うんで、えー、実際これ、えーま、浸水豪雨被害だけではなくさまざまな被害において、はいあのま、歴史が蓄積してきた知恵っていうのの重要性ってかなり、えー、高まってるんですね。でこれよく言われるのはディベロッパーさんとかだと、はいえー、明治何年だったかな一番最初の国土地理院地図は必ず持っとけっ
0: へつ
1: まりは、まあ、江戸時代まで行くと地図があやふや
0: なのでなるほどあの、まあ
1: 、明治の頭ぐらいの初めての近代的測量による地図を見れば、うん、大体今の場所と一体地帯をさせられるんですね。なるほどでその時にもうすでに人が住んでる場所はある程度そ、はい、うそ、ん、うん、うんまあ、あの被害出ないとかあとは地盤あ,のある程度硬いって期待できるとか、うん、えそういった部分ありますので。はいかつてはですね、人口どんどん増えてるから、過、は、重、い、域増やさないとやばかったんですよ、うんうん、都市が過密になる。うんはい、今逆ですようーん。だったらば、あむしろ、むしろですね、地域によっては補助金を使ったりしてでも、はい、この立地誘導っていうのは進めていく必要全国的にあるんじゃないですかねうん
0: なるほどいやそれねあの明治の地図、うん、本当も持っとくと自分たちの防災とかにも役に立ったりするかもしれないです、ね、そうですよねあここは水が溜まりやすいな昔池だったんだみたいなあそうそうそう,そうやっぱ、ね、地名でもヒントがあるとか言いますけどね地名自体が、なんかね、蛇、え、崩、ー、れっていう地
1: 名とかね、各地にありますけれども、土砂崩れっていう,う、土砂崩れって地名のところは、なかなかちょっと厳しいもん,があります
0: よ、ね、うんそういう先人の知恵って、本当、思い起こせた方がいいんでしょうね。うんそうですね、えー、令和2年7月豪雨についてのお話から、えーまあ、都市いい計画というところまでお話しいただきました。<音楽>